0: ¿Pero qué hago yo hablando de vacunación, con la fobia que tengo a las agujas y me pongo mala solo con ver los palos de las brochetas? Hola, soy Alba Puerto, vuestra locutora de confianza para temas de salud. ¿Qué tal todo? ¿Alguna novedad? Me imagino que poca cosa, si no podemos ni salir de casa. Yo el otro día decidí que me había cansado ya de la monotonía de mi vida. Necesitaba un cambio. La gente normal cuando busca un cambio en papel a las paredes o quita el botelé, tele, pero mi casa es de alquiler así que hice lo más parecido que podía hacer sin perder la fianza. Cambiar el fondo de escritorio de mi ordenador. Sé lo que estáis pensando, no es un gran cambio, pero esperad que acabo de empezar con la anécdota, ¿eh? Lo puse en cambio automático, pone un fondo nuevo cada cinco minutos. Me ha cambiado la vida, ahora mis días son impredecibles. Lo mismo salen fotos de paisajes, que gráficos del TFG, me paso horas mirando el escritorio sin hacer nada. Así se me olvida que todos mis días son iguales. ¡Qué intriga! ¡Qué paz! ¡Que no se vaya nunca este virus! ¿A quién pretendo engañar de verdad? ¡La vacuna de la COVID ya en vena, por favor! No aguanto más, necesito salir y olvidarme del riesgo de contagio. Me presto voluntaria para los test de la vacuna si hace falta, lo que sea. Mira que yo y las agujas no nos llevamos bien. Si hasta los palos de los pinchos me dan respeto, pero todo sea por acabar con esta pesadilla de virus. Por cierto, ya que hablamos de la vacuna del COVID, cuando salga la vacuna hay que ponérsela, ¿eh? Todos. Sí, tú, que estás mirando ahora por la ventana haciéndote el sueco. Tú también, que no estamos para rechazar una vacuna ni por un desmayo. Y no solo la del COVID, todas. Es mejor prevenir que curar. <ríe> qué graciosa, qué buen juego de palabras, ¿eh? No, de verdad, es mejor prevenir. ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos de cómo la neumonía es un mal menor en muchos países, pero muy grave en otros? Lo peor es que existe la vacuna contra la neumonía. Si el problema es que muchas familias no tienen acceso a un sistema sanitario de calidad, estaría bien poder evitar ponerse malo. Solo con vacunar a los niños más vulnerables ya se podría reducir en gran medida la cantidad de muertes. Ojo, no es que no se intente, es que no es tan fácil. Además, también hay que decir que el uso de la vacuna conjugada del neumococo está creciendo y ya llega a más de 147 países. Y la pregunta obligada es, ¿cómo funciona el mercado de las vacunas? ¿Cómo se hace para que lleguen a donde hacen falta? No sé vosotros, pero a mí estas cosas de la economía mundial me parecen flipantes. Porque desarrollar vacunas cuesta un dinero, mucho dinero, así que pueden ser muy caras. Y en el caso de la neumonía, los países que más sufren la enfermedad son los que menos dinero tienen. Entonces, ¿cómo se consigue que las vacunas lleguen en estos lugares a la gente que las necesita? Podéis preguntarle a la alianza Gaby. Se escribe con V, eh, por si estáis googleándola. Podéis buscarla con B, pero entonces os va a salir Gabriela, la de High School Musical, y no sé qué sabe ella sobre vacunas. Bueno, volviendo al tema, la Alianza Gavi con V es una organización que incluye a los gobiernos de países en vías de desarrollo, farmacéuticas privadas que desarrollan vacunas, organizaciones como UNICEF, la OMS y diversos donantes. La Alianza Gavi tiene como objetivo promover el uso de las vacunas y conseguir que lleguen a todos los sitios donde hacen falta. Una de las cosas más importantes que hacen es negociar con los fabricantes de vacunas para que ofrezcan un precio asequible a los países con pocos recursos y pueden llegar a conseguir que se desarrolle una nueva vacuna para enfermedades que antes no era rentable investigar, como la vacuna conjugada del neumococo, es decir, la de la neumonía. Al garantizar que va a haber demanda para ella, las farmacéuticas invirtieron dinero en desarrollarla. Aunque Gaby ha ayudado mucho con la distribución de las vacunas, aún estamos lejos de conseguir que lleguen a todo el mundo. La paradoja con Gaby es que, aunque ayudan a los países con ingresos bajos, los países con ingresos medios tienen que negociar el precio solos, sin ayuda. Algunos de estos países son Túnez, Líbano, Hungría, Marruecos. En estos casos no es extraño que no puedan permitirse comprar alegremente todas las vacunas que necesitan. El resultado es que actualmente hay 55 millones de niños sin inmunizar en estos países. Este tipo de países del medio deben pasar por el apuro de negociar el precio de las vacunas, pero ¿cómo se sabe qué precio es justo? En cualquier otro caso, usarías el coste de producción como referencia, ¿no? Pero en las vacunas es muy difícil de estimar. Y no solo la opacidad de los costes de producción para muchas enfermedades, solo hay un proveedor y si no hay competencia, puede afectar el precio. Un ejemplo de esto fue UNICEF y la vacuna pentavalente. En el año 2000, UNICEF compró un lote de esta vacuna para repartir entre países con pocos ingresos. 12 años después, 2012, UNICEF vuelve a comprar otro lote, pero esta vez resulta ser mucho más barato que lo que habían conseguido negociar en el 2000. ¿Qué cambió entre el 2000 y el 2012? la cantidad de proveedores. Aparecieron nuevos competidores en el mercado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿eh? ¿No estamos diciendo que las empresas hinchen el precio de las vacunas cuando no hay competencia? No, no, no. Por supuesto que no. Eso podría traernos problemas legales. No sabemos por qué. es si Igual se inspiran en hacerlas más baratas justo cuando aparece competencia. En cualquier caso, tenemos buenas noticias sobre la neumonía. En enero de 2020 llegó al mercado una nueva vacuna conjugada del neumococo. Se llama Neumosil y fue desarrollada por la Serum Institute of India. La vacuna ya tiene luz verde de la OMS para que pueda usarse y se convierta así en la primera vacuna creada por un país en vías de desarrollo, y por si tenías alguna duda, se vende con precios asequibles para los países que más la necesiten. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Me encanta dar buenas noticias de vez en cuando, aunque en este caso llego 11 meses tarde. ¿Pero qué opinas de todo esto? ¿Qué os parece el mundo de las vacunas? ¿Qué pensáis del proyecto Gavi? No tendréis por algún casual olvidada en algún cajón una patente para una vacuna barata contra la neumonía, ¿eh? Madre mía, no me vais a creer, pero me está dando así un algo, ¿eh? En serio, qué mareo, me voy a desmayar. Es hablar de agujas y me pongo malísima. ¿Quién me mandaría a mí dedicar todo un episodio a hablar de vacunas? Bueno, es un tema interesante e importante también. Así somos en What The Health, cumplimos con nuestro deber aunque llueve, truene y nos cueste la salud. Ahora que lo pienso, igual no estamos proyectando la imagen correcta. Bueno, ¿qué os ha parecido el episodio de hoy? Contadnos, que queremos hacer el podcast lo mejor posible y necesitamos vuestro feedback? ¿Algún tema del que queráis que hablemos? ¿Alguna crítica? ¿Sois una farmacéutica que nos quiere demandar? Mandadnos un correo electrónico a generationsforhealth.com o por cualquiera de nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook... Pronto me veo un TikTok. Como siempre, mandadnos un audio con vuestras reflexiones sobre salud si queréis salir en el próximo episodio. Me despido ya. Voy a echarme un rato hasta que me pase el mareo. Adiós, hasta la semana que viene.